0: oder Hilfe brauchst. Viel Spaß, dein Business-Lotse. Willkommen zum Business-Lotsen-Friseur-Podcast. Ich bin wie immer Arne und heute sprechen wir über die Idee der Entwicklung deiner persönlichen Marke. Das ist etwas, das sich in unserer Branche im Laufe der Zeit sicherlich weiterentwickelt hat. Es gab Zeiten, da wurde vor Jahren gesagt, dass man als Friseur nicht wirklich eine persönliche Marke haben will. Ha, der Star der Show! In den sozialen netzwerken oder bei der markenbildung ist nämlich der kunde nun da sich das verbraucherverhalten weiterentwickelt und verändert hat ist es nicht nur so dass der kunde nicht mehr der star der show ist er ist es immer noch für die verbraucher von heute allerdings ist vertrauen der wichtigste faktor vertrauen ist am wichtigsten wenn sie eine investitionsentscheidung treffen es ist dabei Ganz gleich, ob es sich um eine geschäftliche oder familiäre Angelegenheit handelt. Wir wollen also eine auf Vertrauen basierende Marke schaffen. Wenn wir unser Geschäft aufbauen und wachsen lassen so wollen, ist das sehr wichtig. Die Entwicklung einer persönlichen Marke ist der richtige Weg, um dies zu erreichen. Ich weiß, wenn ich von der Entwicklung einer persönlichen Marke spreche, dass einige von euch viel zu weit auf die eine oder andere Seite schwanken, wenn sie darüber nachdenken, was eine persönliche Marke bedeutet. Viele von uns denken, dass persönliche Marke gleichbedeutend mit persönlichem Blog ist oder sowas in dieser Art. Das ist dann die eine Seite, die so denkt wie zum Beispiel... Okay, perfekt. Jetzt kann ich anfangen, mehr über meine Kinder und meine Ehe in den sozialen Netzwerken zu berichten und über den Urlaub, den ich gerade gemacht habe und das neue Outfit, das ich gerade gekauft habe und so weiter und so weiter. Das ist eine Menge an Transparenz und das kann gut möglich sein, so zu agieren, vor allem, wenn man mit seinen bestehenden Kunden in Kontakt tritt. Aber für jemanden, der noch nicht mit dir zusammenarbeitet, kann das ein bisschen zu viel Information bedeuten. Es ist ein sehr schmaler Grad zwischen sympathie und überforderung wir müssen also sehr vorsichtig damit sein und dann die andere seite derjenigen die extrem sind und sagen ach du meine güte ich will nicht mein ganzes privatleben in die sozialen netzwerke stellen das ist eine frage eine meinung die immer wieder aufkommt es gibt leute die da sagen ich habe eine missbräuchliche beziehung hinter mir ich möchte nicht alles über mich in den sozialen medien zeigen um meine persönliche sicherheit zu gewährleisten das ist wirklich ein gutes Beispiel. Sowas habe ich jetzt nicht nur einmal, sondern schon ein paar Mal gehört und ich kann das sehr gut verstehen und es auch sehr gut nachvollziehen. Zumal es mir auch so geht, dass ich nicht zu viel aus meinem persönlichen Leben posten mag. Du wirst feststellen, dass ich auf meinen sozialen Medien eigentlich nie meine Familie zeige. Ich möchte zeigen, wer ich als Person bin, ohne jedes kleine Stückchen meines Lebens zu zeigen oder zeigen zu müssen. Wenn wir also über die Schaffung einer persönlichen Marke sprechen, möchte ich, dass du einen goldenen Mittelweg zwischen beidem findest. Einen goldenen Mittelweg zwischen, ich möchte mich überhaupt nicht zeigen, ich möchte wie ein Geist sein und ich möchte jede Kleinigkeit darüber zeigen, was ich zum Frühstück gegessen habe, die neuen Klamotten, die ich heute gekauft habe und so weiter. Ja, wir sagen auch dazu, das ist der Sweet Spot für den Aufbau einer persönlichen Marke als Beauty-Profi heute so jetzt sage ich mal an dieser stelle achtung achtung spoiler alarm denn eine rezession wird kommen ich werde in einer der nächsten folgen darüber sprechen wie du dein unternehmen vor einer rezession schützen kannst eine persönliche marke zu haben wird dabei in vieler hinsicht helfen dies auszugleichen Lass uns also zunächst darüber sprechen was es überhaupt bedeutet eine persönliche marke zu haben und welche anderen marken es gibt ich werde hier mitunter einige beispiele für die verschiedenen arten von marken aufzählen die es heute gibt und solltest du später auf instagram surfen und scrollen möchte ich dass du dich fragst okay welche art von marke sehe ich mir gerade an gut einige der marken die du finden wirst auf instagram und überhaupt in den netzwerken sind unterhaltungsmarken dann gibt es bildungsmarken produktmarken erfahrungsmarken ja und schließlich persönliche marken gut wenn wir uns also eine Unterhaltungsmarke ansehen, können wir verschiedene Wege einschlagen. Es können zum Beispiel Accounts mit motivierenden Zitaten auf Instagram sein. Man könnte sagen, dass sie lehrreich sind. Ich würde wahrscheinlich widersprechen und sagen, ich weiß nicht, ob sie für mich wirklich lehrreich sind. Sie kläre mich vielleicht auf. Oder ich sehe es als meine Unterhaltungsquelle an. Jedoch für dich ist das vielleicht nicht das Richtige wenn du dir bildungsmarken ansiehst siehst du nicht sehr viel von demjenigen selbst weil es nicht ein persönlicher markenbereich ist das ist ein ort an dem die leute erfahren wie es ist mit mir oder demjenigen zu lernen und um von den teilnehmern zu hören es geht um die gemeinschaft es geht um die methodik ein eingebautes markenzeichen es ist eine andere art von zweck dann haben wir auch noch die produktmarken also eine Marke, bei der das Produkt im Mittelpunkt steht. Jetzt sollte dir bereits ein Licht aufgegangen sein, wenn ich also über eine produktbasierende Marke, also Produktmarke spreche und darüber, wie sie auf den sozialen Netzwerken erscheint. Dort zeigen sie die Produkte und Menschen, die die Produkte benutzen. Das macht Sinn bei einer produktbasierten Marke, richtig? Wenn du also über den Einzelhandel postest, erhältst du nicht so viel Engagement, weil du keine Produktmarke hast, sondern Produkte verkaufst. Die persönliche Marke, bei dieser Art Marke geht es um dich. Es geht nicht um die Dinge, die ich verkaufe, die ich anbiete. Und das ist der Unterschied zwischen einer persönlichen Marke und einer Produktmarke. Okay, dann haben wir die Erlebnismarken. Also alles was eine Erlebnismarke sein könnte, wie ja, das berühmteste Disneyland, macht Sinn. Disney ist im allgemeinen eine sehr erlebnisorientierte Marke. Das ist keine persönliche Marke. Es gibt zwar Unterhaltungsaspekte, aber eigentlich geht es um das Erlebnis. Du wirst vielleicht sag mal sagen, oh, ich möchte eines Tages mit meinen Kindern nach Disneyland fahren. Das ist eine erfahrungsbasierte Marke dann. Eine andere Möglichkeit über Erlebnismarken nachzudenken, wären Lifestyle Marken, wie du sicherlich bereits bemerkt hast, die Influencer Wirtschaft befindet sich in einem enormen Abschwung. Jeder ist sich dessen wohl bewusst und die Influencer Ökonomie ist an der Spitze der Pandemie wirklich eingebrochen, weil viele Marken nicht mehr das Geld haben, das sie früher in Influencer gepumpt hatten jetzt pumpen einige der großen marken immer noch geld in die wirklich großen fluenze aber in die wirklich großen ich spreche hier vom kardashian status doch für alles darunter gibt es einfach nicht genug einnahmen um ein risiko einzugehen das bedeutet nicht dass es keine einnahmen auf dem markt gibt doch es gibt sie noch aber eben nicht mehr so wie es bisher war vor der pandemie was es aber bedeutet ist dass die menschen sich dafür entscheiden Marken anders aufzubauen. Wie kommt es, dass aufgrund dessen, worüber wir heute sprechen, nämlich das Vertrauen, viele es ein wenig satt haben, jemanden in den sozialen Netzwerken zu sehen, der sagt: Oh mein Gott, ich bin heute Morgen aufgewacht und habe meinen Tag mit bla 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 Powershake begonnen? Wir sind einfach ein bisschen abgestumpft davon. Und so hat die Influencerwirtschaft einen großen Sprung gemacht. Erlebnismarken sind immer noch sehr, sehr erfolgreich. Aber dieser ganze Influencer-Lifestyle hat es wirklich schwer. Gut, ich möchte jetzt an dieser Stelle nicht zu viel verraten, aber fange doch einfach mal an, dich auf Instagram bei denen umzuschauen, denen du folgst und die du in der Vergangenheit bewundert hast. Schau dir mal an, was passiert ist. Diese Leute mögen als Influencer bewundert worden sein, aber wenn es darauf ankommt, waren sie am Ende des Tages nicht in der Lage, ihren Einfluss geltend zu machen. Und deshalb dränge ich dich dazu darüber hinaus zu denken du möchtest auf instagram berühmt werden und wirklich sagen dass du dein geschäft aufbauen möchtest richtig denn kunden zahlen die rechnungen follower nicht und der aufbau eines einer persönlichen marke wird die art und weise sein wie die menschen heute den menschen folgen wir alle wollen das gesicht hinter der marke kennen oder zum teil weil wir die marke zur verantwortung ziehen wollen zum teil aber auch weil wir wissen wollen mit wem wir geschäfte machen die menschen machen heute geschäfte mit menschen denen sie vertrauen vertrauen ist das a und o vertrauen ist die neue währung im geschäftsleben diese aussage finde ich verdammt gut denn wenn du kein vertrauen in deine marke aufbaust hast du schon verloren bevor du überhaupt eine chance hast früher ging es darum wer glänzt, dementsprechend, wer wie viele Follower hat. Heute sind wir davon so abgeschreckt, dass wir sagen, ja, okay, cool, du hast 100.000 Follower. Bloß, dann bist du so abgehoben, dass ich keinen Bezug zu dir herstellen kann. Es gibt diesen Aspekt der Beziehbarkeit, nach dem die Verbraucher suchen. Und das ist es, was den Influencer-Markt auf den Kopf gestellt hat. Das spiegelt sich wieder, indem es jetzt eine Menge Kunden gibt, die sagen, Weißt du was? Vielleicht ist es besser, wenn ich zu einem Stylisten mit 500 Followern gehe, als zu einem mit 50.000. Ich will damit sagen, dass die Verbraucher heute nicht mehr so sehr von der Idee angetan sind, dass mein Friseur berühmt ist, sondern eher von der Frage, was kannst du Friseur für mich tun? Ich bin ein Mensch. Ich bin auch wichtig. Was also kannst du für mich tun? Mit unseren persönlichen marken können wir das möglich machen ich habe vor kurzem eine frage von einem salonbesitzer erhalten der sagte ich habe vor kurzem einen Influencer eingestellt der in meinem salon arbeiten soll was kann ich tun um mich vorzubereiten für mich ist das ein bisschen wie eine denkweise aus 2017 denn diese person egal wie viele follower sie hat muss ein geschäft auf die gleiche art und weise aufbauen wie jemand der erst gestern angefangen hat Du solltest diese Person nicht auf ein Podest stellen, denn das würde erstens deine Teamkultur zerstören und das wäre insgesamt eine wirklich beängstigende Sache. Und zweitens gilt für sie derselbe Standard wie für alle anderen. Sie ist vielleicht in Sachen persönliche Marke aufbauen 16 Schritte voraus und das ist erstaunlich und kann hilfreich sein. Vielleicht kann sie die anderen Friseuren deinem Unternehmen anleiten, die noch nicht ganz so weit sind aber sie erhält keine besonderen Privilegien. Du änderst nicht die Arbeitsweise deines Salons, denn sie haben jemanden in deinem Geschäft, der mehr Einfluss hat. Das kann eine wirklich große und schöne Sache für dich sein, aber wir wissen es nicht, also muss man es einfach ausprobieren und sehen, was passiert. Wie können wir also diese persönliche Marke entwickeln? Wie kommen wir von der Idee weg, dass ich ein Influencer sein will? Dass ich so aussehen will, als würde ich ein schönes Auto fahren. Dass ich so aussehen will, als wäre ich eine wirkliche große Nummer 1. Und wie können wir erkennen, dass es okay ist, wenn Vertrauen die neue Währung ist? Wie baue ich also Vertrauen auf? Nun, das tun wir sicherlich mit der persönlichen Marke. Und ich möchte mit dir die Schritte hier mal teilen, die du meiner Meinung nach unternehmen solltest, um diese Reise zu beginnen. Beginnen wir erstens. Bevor du dich als Person entwickelst, musst du die Marke für dein Unternehmen entwickeln. Eines der Dinge ist der Gedanke, dass deine Marke nicht für dich ist. Es ist so und so denke ich auch. Auch wenn du deine persönliche Marke aufbaust, ist dennoch deine Marke nicht für dich allein bestimmt. Deine Marke ist für deinen Zielmarktkunden. Also musst du dein Branding im Bezug darauf ändern, wenn sich dein Zielmarkt ändert. Ich als Mensch ändere mich nicht. Die Art und Weise, wie ich auftrete, bleibt gleich, oder? Meine persönliche Marke kann die gleiche bleiben, aber das Branding für mein Unternehmen hat sich dann komplett verändert. Und das musst du im Auge behalten. Zuerst entwickeln wir also eine Marke für dein Unternehmen. Und diese Marke muss den Kunden im Zielmarkt ansprechen. Sie muss kein Abbild von dir sein. Lass mich also ein wenig näher erklären, was das bedeutet. Beispiel. Viele Leute sagen... Ich bin ein bisschen kantig. Ich bin ein bisschen schroff und unnahbar. Ja, ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen alternativ. Okay, toll. Du willst also, dass deine Marke etwas unnahbar und alternativ ist, denn das ist die Person, die du bist. Aber auch wenn du rau und alternativ bist, machst du großartige Arbeiten. Du schneidest extrem gut Haare, machst extrem gute Highlights, machst alle Dienstleistungen. Die, die große mehrheit der kunden in anspruch nimmt es gibt einige dienstleistungen die nur von einer minderheit der kunden in anspruch genommen werden wenn wir uns einen boomenden markt wie die haarverlängerung ansehen so ist er immer noch eine minderheit die haarverlängerung trägt die mehrheit der menschen trägt sie nicht okay wenn ich also über so etwas spreche heißt das nicht dass extensions nicht extrem profitabel sind geht man allerdings die straße entlang sieht man mehr Menschen ohne Extensions als mit. Wenn wir also jemanden sehen, der sagt, ich bin ausgefallen, ich bin alternativ, dann ist dein Stil vielleicht ausgefallen und alternativ, aber du bietest trotzdem die Haardienstleistungen an, nach denen der Durchschnittsbürger sucht. Die meisten, ich würde sagen so 98% Prozent der Menschen, brauchen heute einen Haarschnitt. Wenn du also einen Haarschnitt anbietest, egal wie du dich kleidest oder wie du redest oder welche Musik du hörst, dann ist das eine Mainstream-Dienstleistung. Wenn wir also sagen, ich möchte mit meinem Geschäft angeben und mich ein bisschen anders kleiden oder ein bisschen anders aussehen als sonst, dann weiß ich nicht, was du damit vergleichst, anders zu sein. Ich denke, wir sind alle sehr unterschiedliche Individuen. Doch wenn du sagst, ich bin kantig, ich bin alternativ, dann muss die Marke den Kunden des Zielmarks ansprechen, wenn du den Kunden nicht in die Irre führen willst. Nochmal so ein Beispiel. Eines der Dinge in meinem Leben und ich liebe es, ist, dass ich Gladiolen magisch finde. Ich habe eine Affinität zu ihnen. Ich könnte sie überall stehen haben. Wenn ich also eine Marke aufbauen würde, die eine großartige Repräsentation von Liane, dem Menschen ist, könnte diese Marke mit Gladiolen bedeckt sein. Doch das hat nichts mit dem zu tun, was ich euch allen anbiete. Es ist nicht die Art, wie ich mich im Geschäft zeige. Es ist also eine große Diskrepanz, auch wenn wir für jemanden anderen perfekt funktionieren. Wenn es für dessen Kunden funktioniert funktioniert es nicht automatisch für mich das wäre zwar eine großartige darstellung meiner person aber keine darstellung meiner marke oder die marke lebt also von deiner eigenen größe nummer zwei bestimme wofür du experte bist wir haben darüber gesprochen und über das Gedeihen und die Skalierung der Verkaufsmethode. Die Idee, wer du bist, was du tust, wofür du für deine Markenbotschaft bekannt sein willst. Kommen wir zu den Dingen wie Zone der Kompetenz, Zone des Genies, Zone der Exzellenz und fangen an zu sagen, was ist es, was ich am besten kann. Oft ist es so lustig, dass ich das sogar tue, dass wir denken, okay, wenn ich bestimme, was ich am besten kann, sollte es besser wirklich ausgefallen sein. Um auf das zurückzukommen, was ich gerade gesagt habe, unglaublich gut im Haareschneiden zu sein, ist das niedrig hängende Obst. Denn wie ich schon sagte, 98% Prozent der Leute werden irgendwann in diesem Jahr einen Haarschnitt brauchen. Wenn man einfach nur super im Haare schneiden ist, kann man ein Geschäft aufbauen und es wachsen lassen warum denn nicht es reicht aus jedoch oft denken wir ja was bin ich der experte ich sollte besser etwas entwickeln was noch nie jemand gesehen hat hm, das hat eine gewisse logik wenn man als stylist weiter fortgeschritten ist doch für den anfang sollte man einfach herausfinden worin man wirklich verdammt gut ist darauf solltest du dich dann konzentrieren Nummer 3. Bestimmen deiner Wahrnehmung und Positionierung. Und hier fängt es an, interessant zu werden. Ich habe es schon einmal gesagt und ich sage es noch einmal. Ich bin bei weitem nicht der einzige Trainer für Geschäftsaufbau in der Branche. Nee, weit gefehlt. Es gab viele vor mir, es gibt viele neben mir und es wird viele nach mir geben. Ich zeige mich nicht auf die gleiche Weise wie jemand anderes. Jemand anderes hat vielleicht viel mehr zugkraft auf instagram oder viel mehr zugkraft auf youtube oder viel mehr zugkraft auf einer show auf einer großen internationalen show richtig das ist deine wahrnehmung und deine positionierung du entscheidest wie du dich zeigen willst du entscheidest wo du dich einbringen willst wie du wahrgenommen werden willst also wenn ich von mir spreche ich persönlich mag es sympathisch und zum anfassen zu sein transparent zu sein nicht jeder will sympathisch und transparent sein. Manche Leute wollen unerreichbar sein. Manche Leute wollen nur schick sein, oder? Es kommt also darauf an, wie du wahrgenommen werden willst und wie du dich positionieren willst. Denke also an deine Kunden, um auf den Punkt zurückzukommen, die Marke für dein Unternehmen, die du ansprechen willst. Was wollen eigentlich deine Zielkunden? Also die, die du ansprechen willst, die zu dir in den Salon kommen sollen. Wollen Sie jemanden, der einfach nur schick ist oder wollen Sie jemanden, der Ihnen wie ein bester Freund vorkommt, mit dem Sie einfach abhängen können? Ich als Liane würde wahrscheinlich, auch wenn ich finanziell dazu in der Lage wäre, nicht so gern in einen Luxussalon gehen, weil es einfach nicht zu mir passt. Ich bin jemand, der, solange ich denken kann, einfach nicht so schick in dieser Hinsicht ist. Es ist also nicht so, dass ich es nicht könnte wenn ich es wollte. Aber es ist einfach nicht meine Ausstrahlung. Ich gehöre zu denen, die besser ankommen, wenn ich mich natürlich gebe. So, wie ich bin. Denke daher darüber nach, wen du anziehen willst und wie du dich in deinem Unternehmen präsentierst. Davon hängt dann ab, wie du dich in den sozialen Netzwerken und auf deiner Webseite präsentierst. Nummer 4. Erstelle eine Strategie für soziale Inhalte, die sich darauf konzentriert, die fünf arten von inhalten zu teilen über die wir bereits gesprochen haben zum beispiel vorher nachher markenverstärker fotos von dir und videos wie schafft man das alles auf eine weise die authentisch ist du musst bei allem was du tust glaubwürdig konsistent und zielgerichtet sein wenn deine follower eltern zum beispiel sind werden sie es mögen wenn du fotos von deinen kindern zeigst wenn du das also teilst, ist es nachvollziehbar Warum würden es die Leute mögen, wenn du zum Beispiel mal kitschige Witze erzählst? Naja, weil du halt so bist, was dann sehr glaubwürdig ist. Gut, es ist nicht immer professionell, definitiv nicht, aber es ist sehr glaubwürdig. Man muss herausfinden, was einen ausmacht und was einen anders macht. Und manche Leute werden sagen, oh, das sind die X-Faktoren. Naja, nun sind die X-Faktoren etwas völlig anderes als das, was wir sagen, wenn wir eine persönliche Marke entwickeln. Die Leute müssen dich als Mensch lieben. Die Leute müssen sagen, Mann, das ist jemand, mit dem ich zum Mittagessen gehen könnte. Das ist jemand, von dem ich hoffe, dass ich ihm eines Tages die Hand schütteln kann, dass er oder sie etwas für mich bewirkt. Deine Kunden sollen so über dich denken, wenn sie auf deinem Stuhl sitzen, dass sie sagen, wow. Ich habe schon lange auf diesen Moment gewartet, ich habe sie ein bisschen beobachtet und ich habe wirklich das Gefühl, dass sie die richtige Person für mich sind. Ich bin wirklich begeistert, dass ich die Möglichkeit habe, es zu verwirklichen. Ich weiß, dass einige von euch diesen Moment bereits erleben. Das ist ein großer Indikator dafür, dass du eine super solide persönliche Marke aufbaust. Okay, zu guter Letzt, hier einige Anzeichen dafür, dass du keine persönliche Marke aufbaust. Wenn ich mir zum Beispiel deinen Instagram-Feed ansehen würde, wären dort 80% Fotos von Friseuren, die du gemacht hast. Wie ich bereits zu Beginn dieser Folge gesagt habe, es geht nicht darum, was, dass der Kunde nicht der Star der Show ist. Es ist nur nicht die ganze Show. Das ist keine persönliche Marke. Das ist, ein, das ist dann eine Produktmarke. Okay? Wir müssen uns also fragen, was werde ich tun, damit ich so im Mittelpunkt stehe? Denke daran. Vertrauen ist die neue Währung. Wenn Kunden also mit Menschen Geschäfte machen wollen, denen sie vertrauen, müssen sie dich sehen, dich. Nicht irgendetwas, nicht einen Schein, sondern dich. Wenn sie dich nicht in den sozialen Netzwerken sehen, können sie dir nicht vertrauen. Was ist, wenn die Version von dir, die sie sehen, also die du in den sozialen Netzwerken zeigst, wie du dort auftauchst, ein ungeschliffenes Selfie ist ein ziemliches Durcheinander und du sagst, heute war ein langer Tag im Friseursalon, wir sehen uns alle morgen. Ist das wirklich der Eindruck, den du vermitteln willst? So wirst du dann wahrgenommen von außen. Ist das die persönliche Marke, die du schaffen willst? Ich möchte dich also ermutigen, wirklich über die Wahrnehmung nachzudenken, die du auf deiner Webseite und in den sozialen Netzwerken nach außen hin vermittelst. Du solltest nicht die Absicht haben, deine bestehenden follower mit allem was du in den sozialen netzwerken tust zu unterhalten sondern du solltest immer im blick haben neue kunden anzuziehen und das erreichst du indem du einen mehrwert schaffst nur allzu oft geraten wir zu sehr in die schwachstelle des denkens Oh, meine bestehenden kunden wissen dass ich am wochenende gern handball spiele ja schon aber wenn deine neuen Kunden das nicht sympathisch finden, wenn es nicht zu deiner Marke passt, kann es ein Fehlschlag sein. Wenn du also über deine persönliche Marke nachdenkst, möchte ich, dass du darüber nachdenkst, wie du den schmalen Grad findest, dich als Mensch sympathisch zu zeigen, ohne dabei den Kundenstamm aus dem Augen zu verlieren, den du aufbauen willst. Wenn das, was du tust und die Art und Weise, wie du dich zeigst, kein Vertrauen schafft, dann können sich die Menschen bei dir nicht sicher fühlen. Dann haben sie nicht das Gefühl, wow, das ist meine Person, wo warst du mein ganzes Leben lang? Wir verfehlen das Ziel, wenn es darum geht, die persönliche Marke aufzubauen. Ich möchte also, dass du dir diese Woche mal Zeit nimmst, um dich selbst zu reflektieren und darüber nachzudenken, wie du dich auf deiner Webseite besser als die Person präsentieren kannst, die du bist stelle dir mal die frage wie kann ich mich in den sozialen netzwerken besser präsentieren sodass ich echtes vertrauen schaffe und nicht nur meine arbeit zeige ich zeige nicht nur die umgebung sondern schaffe echtes vertrauen und das gilt auch für die salonbesitzer hier wie viele von euch sind salonbesitzer die versuchen ein traumteam anzuziehen und sie haben das gefühl dass es schwer ist. Ich garantiere dir, dass wenn du kein Vertrauen aufbaust und deine persönliche Marke nicht ausreichend digital vermarktest, um die besten und klügsten Köpfe für dich gewinnen zu können, dann wird es fast unmöglich sein, ein tolles Team aufzubauen. Wukido, für diesen Moment war es das zu diesem Thema. Und wie immer viel Liebe, ein erfolgreiches Business, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Business -Lotse.